0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. srpna.
1: Ve věku 89 let odešel na věčnost kardinál František Macharsky, někdejší krakovský metropolita.
0: Petru v nástupce ustavil komisi pro studium diakonátu žen.
1: A na závěr se vrátíme k rozhovoru papeže Františka s polskými biskupy.
0: Pořadem provázejí Johana Bromková a Jena Gruberová. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František v krátkém videoposelství komentoval všeobecný úmysl a poštolátu modlitby na měsíc srpen, který zní, aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezinárody a významně přispěl k míru ve světě. Con el de porti.
1: Skrze sport je možné budovat kulturu setkávání mezi všemi lidmi a usilovat o pokoj na světě. Rád ním o sportu jako činnosti, kterou nabýváme lidskou důstojnost a která se stává hybnou silou bratrství. Dáme se tedy do společného tréninku prostřednictvím tohoto úmyslu modlitby, tak aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
0: Řekl papež k srpnovému úmyslu a poštolátu
1: modlitby. Vatikán Krakov. Ve věku 89 let zemřel v Krakově kardinál František Macharsky, někdejší metropolita tohoto města. Před několika dny jej v nemocnici navštívil papež František. V kondolenčním telegramu svatý otec připomíná biskupské heslo zesnulého kardinála, Jezu inte confido, Ježíši, duvěřuji ti, kterým se říděl celý jeho život. Nyní ve svatém roce milosedenství se toto heslo stalo výmluvným zvoláním, hlásajícím naplnění díla, kterému pán svěřil již při křtu, a posléze spolu s darem kněžstvím, když jej povolal k úkolu posvěcovat lid slovem a milostí svátostí. Papež František vypočítává úkoly, k nímž byl povolán a které plnil zhorlivostí pastýře. Byl jako profesor a rektor krakovského semináře. V roce 1978 se stal bezprostředním nástupcem Karola Vojtily na krakovském arcibiskupském stolci a o rok později je Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.
0: Z důvěrou v boží milosrdenství naplňoval toto dílo jako otec kněží a věřících svěřených jeho péči. Vedl církev v Krakově nesnadným obdobím politických a sociálních transformací s moudrostí a zdravým odstupem, s úctou ke každému člověku, spéčí o dobro církevního společenství a především se starostí o zachování živé víry v srdcích lidí. Čteme v papežském telegramu. Papež František vzpomíná rovněž na svou poslední návštěvu u nemocničního lůžka kardinála Macharského jako na dar pro zřetelnosti. V poslední etapě svého života byl velice zkoušen utrpením, které přijímal s klidem ducha. I v této zkoušce zůstal věrným světkem důvěry v boží dobrotu a milosrdenství. Takto zůstane zapsán v mé paměti a v modlitbách. Kéž jej pán přijme do své slávy, píše v kondolenčním telegramu papež František.
1: V rozhovoru natočeném v roce 1997 pro vatikánský rozhlas kardinál Macharsky odpovídal rovněž na dotaz, jaký den své pastorační služby považuje za nejkrásnější odvětil tehdy s odkazem na vážnou nemoc, kterou prošel na začátku 90. let.
0: Ohlašoval se už od roku 1992. klidem mohu říci, že ten nejkrásnější den, dáli pán Bůh, bude ten poslední den, který předznamenává setkání bez konce. Vatikán při květnovém dialogu s účastnicemi plenárního schromáždění Mezinárodní unie generálních představených ženských řeholí v Aule Pavla VI. Svatý otec František vyjádřil úmysl ustavit oficiální komisi, která by se zabývala otázkou diakonátu žen, a to zejména ve vztahu k prvotní církvi. Jak dnes uvedlo tiskové středisko svatého stolce, papež po zralé úvaze a intenzivní modlitbě rozhodl o založení této komise. Jejímž předsedou se stává arcibiskup Louis Francisco Ladaria Ferrer, sekretář kongregace pro nauku víry. Mezi členy komise Petru v nástupce jmenoval šest mužů a šest žen.
1: Vatikán. Otec Federico Lombardi, který včera zakončil desetileté poslání v čele tiskového střediska svatého stolce, obdržel od kardinála státního sekretáře Pětra Parolina jmenování do vatikánské nadace Josefa Racingra Benedikta XVI. Stane se předsedou její správní rady, poté co jeho předchůdce Monsignor Giuseppe Scotti ukončil pětiletý mandát. Italský jezuita se dnes zveřejněným krátkým dopisem rozloučil s novináři akreditovanými ve Vatikánu a poděkoval jim za projevy sympatií a ocenění. Zároveň jim připomenul, že v oblasti komunikací se skrývá možnost, jak druhým lidem sloužit, což obnáší velkou zodpovědnost.
0: Francie. V katedrále notre dame v Rouen dnes proběhly pohřební obřady otce Jacques Hamela, zavražděného před týdnem teroristy během mše. Obřadům předsedal místní arcibiskup Dominique Lebrun, s nímž koncelebroval předseda francouzské biskupské konference, marsejský arcibiskup Georges Pontier. Francouzskou vládu reprezentoval ministr zahraničí Bernard Kaznev a nechyběli ani představitelé místní zprávy.
1: Několik dní po mučednické smrti tohoto francouzského kněze čtyři sestry Vincentky podali svědectví o okolnostech této tragické události. Řeholnice udržovaly velmi dobré vztahy s muslimy. Hned vedle kostela, kde k vraždě došlo, stojí mešita. Na její vybudování farnost dokonce postoupila muslimům část parcely, která jí patřila. Navíc jeden z teroristů využíval pomoci charitativní organizace, v níž jedna ze sester pracuje. Útočníci vtrhli do kostela krátce před skončením eucharistie. Nejprve jeden z nich přišel ověřit, zda je kostel otevřený. Myslela jsem si, že je to nějaký student. Řekla jsem mu, aby přišel pomši za deset minut. Vypráví jedna ze sester. Po chvíli se onen mladík objevil znovu, tentokrát v doprovodu kolegy oblečeného v černém. Vypadali jako teroristi. Okamžitě jsem pochopila, co se děje, vzpomíná sestra Helen působili velmi nervózně. Vykřikovali slogany v arabštině a francouzsky řekli, že křesťané nepodporují Araby.
0: Islamisté znesvětili oltář. Všechno, co na něm bylo, schodili na zem. Kněze přinutili, aby poklekl. Starému muži, který se spolu s ženou účastnil mše, dali do ruky kameru. V té chvíli se otec Žak ozval. Dost už, co to děláte? Terorista mu na to poprvé zatěl nůž do krku. Jedné ze sester se podařilo utéct. Mezitím útočníci podřezali knězi hrdlo. Kontrolovali přitom, zda se všechno dobře nahrává. Potom se vrhli také na dalšího muže, že nám řekli, že jsou jejich rukojmím. Povraždě se útočníci uklidnili. Dokonce se snažili o
1: úsměv. Jeden z nich se na mě chvíle usmíval. Nebyl to úsměv triumfu, ale milý úsměv toho, kdo se cítí šťastně, vzpomíná sestra Uget. Islamisté dovolili ženám, aby si sedli a vedly s nimi rozhovor o náboženství. Ptali se, zda znají Korán. Jedna z nich přitakala a dodala, že na ně udělali velký dojem úryvky, kde se v Koránu mluví o míru. Útočníci prohlásili, že i oni si přejí pokoj a že se útoky budou opakovat, dokud budou na Sýrii dopadat bomby. Jeden z nich se zeptal řeholnice, zda se bojí smrti. Ne, protože věřím v Boha a vím, že budu šťastná, odvětila. Pak se rozhovor stočil na Ježíše. Islamista prohlásil, že sestry jsou v bludu, protože Ježíš nemůže být člověkem i bohem, tvrdil ve schodě s Mohamedovým učením.
0: Když ke kostelu přijela policie, teroristé vyskočili na lavice a začali vykřikovat Allah Akbar. Vrhli se rovněž na svatostánek a přivrátili svíce. Ženy použili jako živý štít, ale nekryli se nijak důkladně, jako by věděli, že musí zemřít. Zastřelili je policisté, kteří do kostela vstoupili přes sakristii.
1: Polsko. Od
0: křesťanštění Evropy
1: nauka o boží miloservenství ve světě ovládaném nespravedlností, nadčasová role farního společenství v pastoraci migrace. Čtyři otázky polských biskupů a čtyři dlouhé odpovědi Petrova nástupce v dialogu, který byl jedním z prvních bodů programu Apoštolské cesty do Polska. Papež František se s polským episkopátem setkal ve středu večer v Krakovské katedrále, tedy i hned po protokolárním přijetí. Soukromý rozhovor bez přítomnosti sdělovacích prostředků neměl být zveřejňován, avšak oproti původním plánům nakonec jeho obsáhlý přepis otisklo dnešní vydání listu o Romano.
0: Dekristianizace západní Evropy je podle papeže Františka nejvážnějším problémem sekularizace. Ačkoliv zde paradoxně může nastat jisté náboženské probuzení, hrozí tu jiné nebezpečí – gnostická spiritualizace, subjektivní spiritualita bez Krista. Nacházíme tu Boha bez Krista, lid bez církve a církev jako syrotka, řekl svatý otec a radil k blízkosti, konkrétnosti, doteku. Bez blízkosti je tu jen slovo bez těla, připomenul papež s odkazem na dva opěrné sloupy Evangelia, blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova Evangelia. Slávou církve jsou zajisté mučedníci, ale také mnozí mužové a ženy, kteří opustili všechno a prožili svůj život v nemocnicích, školách, s dětmi a nemocnými. Blízkost, kterou mají projevovat také biskupové svým kněžím, je pravým opakem z kartační kultury. Papež pak ke skutkům milosrdenství připojil také umění ztrácet čas. Zdánlivá ztráta času s domněle neperspektivním člověkem, jej může přitáhnout ke svátostem, zdůraznil. Plítvejme časem s mladými lidmi, mějme s nimi trpělivost, vyzýval papež, a propojme je se starými lidmi, kteří jsou pamětí národa, pamětí víry. Neexistují tu hotové recepty, připustil v papež v odpovědi na dotaz, jak pastoračně zasáhnout proti sekularizaci. Určitě ale musíme výjít do pole a nečekat, až někdo zabuší na dveře, anebo zazvoní. Jít a hledat, jako pastýř, který hledá ztracené.
1: Druhá otázka se zajímala o adresáty božího milosedenství. Komu je tato nauka určena, ptal se gdaňský arcibiskup. V prvé řadě věřícím reagoval papež s poukazem na dlouholetý proces, který v církvi začal blahoslaveným Pavlem VI. a pokračoval velikánem milosedenství svatým Janem Pavlem II. Je patrné, řekl papež František, že pán chtěl v církvi opětovně probudit postoj milosedenství mezi věřícími. Milosedenství je tajemství, je to boží tajemství, dodal. A ve světě trpícím nespravedlností, nedostatkem lásky a korupcí jeho zapotřebí. Ve světě, kterému vládne tekutá ekonomie a kde si mladí lidé nemohou osvojit pracovní kulturu, protože nemají práci, přinášejí konkrétní díla božího milosedenství jako křesťanská družstva nebo nemocnice velké svědectví. Žijeme také ve světě náboženského analfabetismu, doplnil římský biskup. A tato okolnost si vyžaduje katechezi, která není pouhým předáváním znalostí. Mýbrž duchovně doprovází životem.
0: Pastorace v Polsku se dosud zakládá na tradičním farním vzoru a svátostném životě. Je to snad překonaný vzorec, zněl třetí dotaz. Farní model je nadále platný, nesmíme se ho zbavovat, důrazně podtrhnul papež. Posláním farnosti je přijímat, přičemž církevní hnutí a združení ji mají podporovat a nikoli tvořit jakousi alternativu. Problém spočívá v nastavení farnosti, která nesmí být úřadem, nejbrž místem, kde hledat oporu a uplatňovat kreativitu, upozornil dále. Je nutné se tedy zaměřit na to, jak se ve farnosti přijímají příchozí, zda je stále někdo ve spovědnici, především ve velkých městských farnostech. Jestli funguje oratoř a zda kněží navštěvují vězně, nemocné a staré lidi, doporučoval. Buďme vynalézaví, vyhledávejme lidi, snažme se vžít do jejich problémů a také do jejich časových možností, radil svatý otec.
1: V reakci na poslední otázku týkající se migrantů a uprchlíků se papež nevměšoval do politických otázek kvót a konkrétního přijetí v různých zemích, neboť, jak řekl, každá země má jiné možnosti. Všichni ale máme možnost mít otevřené srdce a být křesťansky velkodušní vůči těm, kteří přicházejí. Jako konkrétní iniciativu navrhl papež modlitbu. Modleme se ve Farnostech hodinu týdně před nejsvětější svátostí za migranty doporučil. Právě modlitba jako jediná napomáhá ve světě, který slovy papeže Benedikta hřeší proti bohu stvořiteli. Řekl papež František v samém závěru své promluvy k polským biskupům s odkazem na ideologické kolonizace, z nichž jedna nese jméno gender.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.